0: Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Literatudo. Como sempre, na presença da analista de literatura, Josia Amato. E hoje nós conversaremos sobre o livro São Paulo, a aldeia que virou metrópole, da escritora Silvana Salerno, lançado pela editora Brink Book. Silvana nasceu em São Paulo e é apaixonada por cultura popular, literatura e arte Escreveu vários livros sobre o Brasil, sobre a África e sobre a América Latina e viajou por vários continentes em busca dessas histórias. Em 2021, Silvana Salerno publicou este livro, São Paulo, a aldeia que virou metrópole, que recebeu pela revista 451 a referência de ter sido uma das melhores obras publicadas naquele ano. O livro parte da ficção para revelar a história. Nela, a história de São Paulo é mostrada a partir da aldeia, com uma pequena igreja que se tornou o um polo industrial e cultural que conhecemos hoje. Vamos descobrir mais sobre São Paulo e sobre esse livro delicioso de Silvana Salerno. Tenham todos um bom episódio.
1: Olá, Silvana. Seja bem-vinda novamente ao Literatura. Para quem não lembra, a Silvana participou do episódio 21 do Literatura. Nele, falou do envolvimento de toda a sua família com a literatura e da importância da família na formação de leitores. No atual episódio, conforme anunciado pelo Alcides, falaremos do seu livro São Paulo, a aldeia que virou metrópole. Silvana, qual foi a sua intenção ao abordar esse tema? Você acredita que rever criticamente a forma como São Paulo cresceu é importante para o desenvolvimento do futuro da cidade?
2: Olá, pessoal! Sou a Silvana Salerno, escritora. É um prazer participar deste programa tão interessante com vocês, a Josia Mato e o Auxílio Moraes. Meus livros são lidos por crianças e jovens, mas também pelos pais e professores, porque o meu texto é para todas as idades. Desde pequena, eu sempre gostei de saber a origem das coisas, passear pela cidade observando o espaço, as casas, as pessoas, as árvores e descobrindo as coisas da minha cidade, que é São Paulo. Quando escrevo, eu me coloco na pele do leitor para levar a ele o que eu gostaria de saber. Se o livro começa por um tema específico, como em São Paulo, a aldeia que virou metrópole, eu procuro me aprofundar o máximo possível no assunto para fazer uma síntese. Então, crio um roteiro, crio os personagens e desenvolvo a história de forma literária. Em São Paulo, a aldeia que virou metrópole, criei uma professora dinâmica que leva seus alunos a percorrer a cidade enquanto vai contando a sua história e a turma vai interagindo com sua curiosidade e suas observações. Acredito que conhecer as nossas origens é se apossar de nossa memória, e a memória nos dá consciência e autoestima. Por isso, acho fundamental conhecer a origem e o desenvolvimento da cidade de São Paulo, saber quem somos, de onde viemos, isso nos dá confiança. E o desenvolvimento de São Paulo, diga-se de passagem, é um desenvolvimento estupendo. Uma aldeia que se transformou numa das maiores metrópoles do planeta. Sobre a visão crítica, acredito que ela deve acompanhar todo o conhecimento. Pois é dessa forma que podemos entender o que deu certo, o que não deu certo e pesquisar o porquê não deu certo e descobrir como fazer melhor. Essa é a forma de se fazer uma crítica positiva, a meu ver, que aposta no futuro num desenvolvimento mais inclusivo da sociedade, da natureza, do estudo, do trabalho, da tecnologia, da arte e de tudo que a cidade oferece para quem vive nela. A crítica negativa é aquela que só critica sem apresentar uma proposta. Considero que essa crítica positiva de inclusão é fundamental para o desenvolvimento de São Paulo.
0: Olá Silvana, tudo bem com você? Bom, São Paulo é hoje considerado uma metrópole também em termos culturais. E nós sabemos que um dos marcos importantes que contribuiu para a chegada da cidade nesse status foi a realização da Semana de Arte Moderna de 1922 aqui na cidade. E por ocasião da comemoração do centenário desse evento, o Centro Cultural Fiesp, em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, está apresentando a exposição Era Uma Vez Moderna. Essa exposição ela é considerada a maior mostra sobre o modernismo brasileiro já realizada. Nós temos aqui mais de 300 obras e documentos históricos inéditos sobre a intimidade dos artistas e pensadores modernistas. Por conta dessa reflexão, dessa criação do status de uma metrópole cultural, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da formação cultural da cidade de São Paulo. É... Como seria 2022 culturalmente se há 100 anos atrás nós não tivéssemos tido a ruptura cultural que foi a Semana de 22?
2: A Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu num momento de grande transformação da cidade as primeiras indústrias começavam a se instalar em São Paulo e a produção de café no interior do estado gerava muita riqueza e transformou o estado num novo centro econômico do país. Os fazendeiros de café se mudaram para a capital, onde estavam os escritórios de exportação. Surgiu um bairro novo na Avenida Paulista, onde eles construíram mansões, transformando a paisagem da cidade. A Avenida Paulista ganhou linha de bonde, tinha clube, parque, restaurante muitas mansões. Essa modernização da cidade foi acompanhada pela busca de renovação dos artistas no campo da literatura e das artes plásticas. Os artistas propunham uma arte nacional que refletisse os problemas do país e sua diversidade nacional. Naquele momento, São Paulo era a capital propícia para abrigar a vanguarda brasileira. Artistas paulistas se uniram a artistas do Rio e a outros artistas que moram do Nordeste, de outras partes do Brasil, que viviam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, marcaram os eventos para a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal em 1922. Cinco anos antes dessa semana, aconteceu em São Paulo a Exposição de Pintura Moderna de Anita Malfatti. 53 obras da pintora paulista foram apresentadas ao lado de obras de artistas internacionais da vanguarda europeia. A pintura de Anita Malfatti impressionou escritores e pintores que vieram a liderar a Semana de Arte Moderna, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Picchia e Dica Cavalcante. Ou seja, há cinco anos, São Paulo já vinha se preparando para a Semana de Arte Moderna. Os artistas brasileiros não queriam copiar mais as tendências estrangeiras. Com o rompimento do estilo acadêmico, com o surgimento de novas técnicas. Os artistas nacionais se aproveitaram disso para reelaborar re o cenário artístico brasileiro, criando um movimento nacional. Se não tivesse havido a Semana de Arte Moderna de 1922, não saberíamos dizer quando os artistas tomariam as rédeas para criar sua própria arte. Certamente demoraria mais tempo. Naquele ano não seria, né? E a própria arte brasileira, é uma arte que para expressar o povo que aqui é vive, as características do seu país, as suas cores,
1: a sua sonoridade, tanto na música quanto na literatura. Silvana, qual a importância de apresentar a história para as crianças? Você considera possível que, a partir do conhecimento da história, as crianças se identifiquem e sintam-se sujeitos dela, capazes de operar na transformação da sua cidade, do seu estado, do país, do mundo?
2: Josi, considero a história uma das bases do conhecimento. A história ajuda na compreensão do ser humano e o define. Ela fornece elementos para compreender a sociedade e a cultura que proporcionam o desenvolvimento do pensamento, crítico em especial, o entendimento das diferenças entre as pessoas, entre os países e entre as civilizações. Muitas formas de comportamento que observamos na atualidade, como a violência motivada pela xenofobia, ou pelo racismo, a estranheza por certos hábitos alimentares que não conhecemos e por práticas culturais que nunca vimos, costumam ocorrer por falta de conhecimento histórico ou por um mau conhecimento da história. O estudo da história também capacita as pessoas de prudência, civilidade e tolerância. Tanto no meio em que vivem, como em situações estranhas à sua cultura. Pode-se dizer que, em grande parte, a história continua sendo a mestra da vida, como dizia o filósofo romano Cícero. A história amplia os horizontes, ela possibilita conhecer o passado e o presente, assim como fazer projeções para o futuro. Como você disse, Josi, acredito sim que todo leitor, tanto criança, jovem como adulto, ao conhecer a história da cidade em que vive, irá se identificar com ela e se sentir capaz de se participar da sua transformação. E mais tarde, da transformação do seu estado, do seu país e até do planeta. E isso já vem acontecendo. Os leitores de São Paulo, a aldeia que virou metrópole, gostaram bastante do perfil do livro, que apresenta a história da cidade de forma lúdica, com personagens que vive, vivenciam passeios por São Paulo. Os professores que adotaram o livro ressaltaram esse diferencial e agradeceram a possibilidade de trabalharem a história da cidade. Né? O livro possibilita trabalhar a história da cidade. Os professores destacam em especial a criação dos capítulos. Cada capítulo do livro é um século da história da cidade, que começa no século XVI e vem até o século XXI, né? o nosso ano, o ano em que estamos vivendo com os slams de poesia, o grafite, a dança e a música de rua, a arte na periferia e todos os problemas e desafios de uma grande metrópole.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. E hoje nós focamos no livro São Paulo, a aldeia que virou metrópole que conta a evolução da cidade de São Paulo livro que foi escrito por Silvana Salerno Silvana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast
2: Agradeço o convite para participar deste programa do SESI tão interessante que é o podcast Literatura TUDO hoje focando São Paulo foi um prazer para mim conversar com vocês, ouvintes, com a querida Josia Mato e o querido Alcides Moraes. Um beijo a todos e boa leitura. O livro é dos melhores amigos que temos.
1: Agradecemos a todos pela audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatura, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos.